0: Atención chicas y chicos de la Escuela Secundaria número 5, bienvenidos al primer episodio de Podcast Educativo Estudiantil. Hola, 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 ¿cómo están? Aquí damos comienzo a la primera emisión de Podcast Educativo Estudiantil de la Secundaria número 5. Soy Susana Villabriles, la bibliotecaria, y junto a nuestro equipo directivo y todos los profesores de las diferentes áreas, hoy damos inicio a este proyecto de podcast Educativo Estudiantil, que se emitirá cada 15 días trabajando en equipo con todos los profes de la escuela y los alumnos. El contenido estará formado por diversos temas relacionados con las diferentes áreas. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sol Mendiverri, soy encargada de laboratorio de la secundaria número 5 y me encuentro acá con el director de la escuela, Raúl Maruf, que nos va a contar por qué son importantes los podcasts en trabajarlos en la escuela.
1: Bueno, buenos días. ¿Qué tal Sol? ¿Cómo les va? ¿Qué tal a todos? Estamos acá con alumnas de, tercero, de tercer año A y B. Estoy con la bibliotecaria y con la profesora Micaela Bartolomé. Y por supuesto, en toda la parte de audio, eh, nuestro profe de informática, Alejandro Mardaraz. Bueno, por eso los, los nombré a todos, porque estamos formando un equipo. Estamos eh, lanzando una nueva posibilidad para la escuela, que es eh, implementar la tecnología que utilizan los jóvenes en las redes sociales, que son los podcasts. Vos Sol me preguntaste por qué es importante. Todo lo que sea comunicación, eh, todo lo que sea la parte oral, lo que sea mejorar la lectoescritura, siempre es positivo. Creo que los podcasts ayudan a que los alumnos se puedan encontrar y puedan expresarse. Porque el podcast tiene dos versiones, eh, puede ser filmada o puede ser en audio. En este caso, eh, nosotros empezamos en audio. Vamos a firmar una partecita como para ponerla en las redes sociales. Eh, pero los actores principales, por supuesto, son nuestros alumnos. ¿Mm? Acá tenemos dos, dos niñas de tercero eh, que se animaron a hacer esta propuesta. Por supuesto, con la colaboración de la profe Micaela Bartolomé y de Susana, que es la que organiza. Así que por eso creo importante todo lo que sea comunicación eh, permite a los alumnos la expresión y luego creo que también los beneficia en lo que es el autoestima del adolescente. Al poder expresarse ayuda a reforzar su, su personalidad.
0: Bueno y para dar inicio a este episodio estamos aquí con la profesora de lengua y literatura Micaela Bartolomé que nos va a contar... ¿Qué es lo que van a hacer con las alumnas de Tercero B? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Susi. Eh, acá estamos, nos encontramos en esta ocasión con mis alumnas de Tercero B, eh, Luznila Fernández y Paloma Gardelia. Eh, lo que van a hacer las chicas es contar un poquito lo que venimos trabajando en el aula, eh, el contenido que estamos abordando, que, que se trata del género policial, y... Y bueno, van a, van a hablar un poquito de esto. Eh, una de ellas eligió también un cuento para, para leerles y que puedan escuchar y disfrutar. Eh, un cuento de, de Edgar Allan Poe, que también estamos, es el autor que estamos siguiendo. La compañera Ludmila Fernández de Tercero B nos hablará sobre las características del género policial.
2: Hola, ¿cómo están? Paso a comentarles a qué se denomina un cuento policial. Se denomina un cuento policial a la narración que gira en torno a un delito y a la búsqueda de sus responsables. Dentro de esta está la víctima, el victimario y un investigador. Los recursos que, se presentan, que presentan los cuentos policiales son de intriga y el método hipotético. El nacimiento de este género se debe a un autor estadounidense muy conocido y considerado un gran maestro del cuento, Edgar Allan Poe.
0: Y ahora vamos a escuchar el crimen casi perfecto.
2: La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre 7 y 10 de la noche, detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la herpa, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente. Luego, a las 2 de la tarde, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en todo con las de la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía fuera del departamento, a las 7 de la tarde se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. La criada se marchó. A las 7 y 10 el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido. Y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adicciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica. Porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día, subrayados. Luego se sirvió un vaso de, de agua con whisky y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación, se puso a leer el diario, bebió el veneno, y al sentirse morir, trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos, en, tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis, que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento, pero como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo, de manera que el presunto asesino no podía saber si la Stevens iba a utilizar este o aquel. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a sus paredes. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas, pruebas mecánicas como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano. Pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un, un periódico cuando la sorprendió la muerte, transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabía dudar. Únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido, se encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la, a la señora Stevens después de que él le alcanzó el periódico. De manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiese cerrado el sumario informando de un suicidio, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Sin embargo, para mí, cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada, y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes que ella lo arrojara en su bebida? Por más que nosotros revisamos el departamento, no fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además, había otro. Los hermanos de la muerta eran tres bribones. Los tres, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente, sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre, ingresó en la industria lechera, donde se ocupaba de los análisis. Tales eran los hermanos de la señora Stevens, en cuanto a esta, había enviado tres veces. El día de su suicidio, Cumplió 68 años, pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica y con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba excelentemente provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que sin aquel accidente la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte benefici beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con 230 mil pesos. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro, con cadena de acero, llamó en su auxilio al encargado de la casa. A las 11 de la mañana, como creo haber dicho antes, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis. A, la, a las 3 de la tarde, abandonaba yo la habitación en que quedaba detenida la sirvienta, con una idea brincando en el magín. ¿Y si alguien había entrado en el departamento de la viuda, rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solificada no revelaba mudanza alguna. Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Stevens me preocupaba. Diré una enormidad, no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos, que había utilizado un recurso simple y complicado pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío. Absorbido por mis cavilaciones, entré en un café, y tan identificado estaba en mis conjeturas, que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé, pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Atónito, quedé mirando el conjunto aquel, de pronto, una idea alumbró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hora después, nos encontrábamos en el departamento de la suicida, el químico de nuestra oficina de análisis, el técnico de la fábrica que había vendido la heladera y el juez del crimen. El técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico y a los pocos minutos pudo manifestarnos. El agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada. Nos miramos jubilosamente, el misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, defecto de que le colizó el técnico, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky. Del depósito retiró un pancito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontraba sobre la mesa, el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la guardaba en su vicio... ...la señora Stevens se puso a leer el periódico... ...hasta que juzgando el whisky suficientemente enfriado... ...bebió un sorbo, los efectos no se hicieron esperar. No quedaba sino ir en busca del veterinario... ...inútilmente lo aguardamos en su casa. Ignorábamos dónde se encontraba... ...del laboratorio donde trabajaba... ...nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11, yo, mi superior... Y el juez nos presentamos en el laboratorio de la ERPA. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó el brazo como si quisiera anatemizar nuestras investigaciones. Abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí.
0: Bueno, gracias a todos por compartir este primer episodio de Poca Educativo Estudiantil y nos vemos en el próximo episodio.